0: אחי הבכור יהודה. אני זוכר את אחי הבכור יהודה לאחר היכרות קצרה באמצעות אחי הבוגר דוד. הגעתי כפי המתואר לעיל. מעולם לא לתאר לעצמי מצב שבו הייתי ממשיך בלימודיי על חשבון דודי. ההתפתחויות למעשה הפכו אפשרות זו לבלתי מעשית לחלוטין. ולכן עם תום חודש אוגוסט רשם אותי אחי יהודה לבית הספר העממי בחדרה. מחוסר ידע נחשב בית ספר זה. לבית ספר שבו למדו בני הפרדסנים. בשנת 1936 רשמה אותי קבוצת מסאדה לבית החינוך לילדי עובדים בחדרה, שבו היה יום לימודים ארוך ולמורים, ולמורים קראו בשמם הפרטי. העלייה לארץ עליתי לאניה המלך קארול בקונסטנצה עיר הנמל של רומניה שבים השחור והייתה נמל היציאה מרומניה אותו משה גוייכמן הכיר משפחה שעלתה לארץ ואמר להם שישגיחו עליי. היות שהייתי רק בן אחת היות וידעתי צרפתית מצוין, דיברתי עם המלאכים בצרפתית וכך הסתדרתי ולא נזקקתי לשום השגחה. שטנו כשבוע ימים. מקונסטנצה עצרנו בהרבה נמלים בדרך. קונסטנטינופול, אתונה, פורט סעיד ומשם לחיפה. זה היה שי תענוגות עבורי. כשהגענו לנמל חיפה אחי עמד מחוץ לנמל וחיכה לי, כי אזרחים לא הורשו להיכנס. הוא ראה בחור צעיר יוצא וביקש ממנו שיגש אל הילד עם החבילה הקטנה שהתקופה בנייר עיתון, ויגיד לו שאחיו מחכה לו בחוץ. הבחור בהתחלה לא הבין כי היה בטוח שהילד מוכר לו מפרדס חנה והוא דובר עברית. לאחר עוד כמה בקשות של אחי, הוא ניאות לגשת אל הילד ואמר לי לגשת לבחור שמחכה בחוץ. כי לי לא היה מושג מה עליי לעשות כשירדנו מהאונייה, ולא ידעתי לאן לצאת ולא ידעתי איך נראה אחי. בזכות הבחור שכיוון אותי יצאתי החוצה ופגשתי את אחי יהודה. מיד הלכנו לאכול במסעדה בקרבת הנמל, אכלנו ארוחת מלחים שעלתה לשנינו ביחד חמישה גרוש. הייתי מאוד מופתע. גרוש היה מטבע עם חור, היה שווה עשר מיל. ושני גרוש היה מטבע גדול יותר, וגם עם חור. אחר כך נסענו באוטובוס למסדה שעדיין היה בחדרה. זה היה באוגוסט 1935 ואני הייתי בן 11. מסדה היו בתהליך ההכנה לאחר... למעבר להתיישבות בעמק הירדן. כשאני הגעתי קיבלתי אוהל, מיטת סוכנות וארגז ריק שעמד ליד המיטה ושימש כארון לדברים שלי. היו שם צריפים ואוהלים שאותם פירקו כשעברו לעמק הירדן כשהקימו שם התיישבות חומה ומגדל. היישוב היה בקצה המזרחי של חדרה ומסביבו ליד הגדר עברה דרך עפר שהמשיכה לעמק חפר ליד זה הייתה חור... חורשת אקליפטוסים קטנה ולידה היה כפר ערבי בשם זייטה שם הר... הרגו אנשי האצ"ל ערבים מהכפר כתוצאה מכך בא הצבא הבריטי לקיבוץ שלנו והציץ לאוהל בו שכבתי ואחד החיילים שאל Who is there? וחייל אחר ענה A little dog מכיוון שכבר למדתי כשנה אנגלית, הבנתי מה שהוא אמר ונשארתי במקומי וחיכיתי עד יעבור זעם. והחיילים המשיכו בחיפושיהם, וכמובן שלא מצאו כלום. כיוון שהגעתי למסעדה בתור ילד, נשלחתי ללמוד שנה אחת בבית ספר עממי בחדרה, עם ילדי הפרט בסביבה בוגרים, שנחשבו לבורגנים. וגם הצטרפתי לנוער העובד, שם פגשתי לראשונה את אשתי. בדרך לבית הספר עבר צינור שעבר מחדרה לקיבוץ שלנו. תמיד הייתי הולך על הצינור. יום אחד כשאני על הצינור הגיע מולי ילדה על הצינור. הסתבר שהיא הייתה במשק פועלות והייתה בדרכה הביתה. היא הייתה בת לחמולה שבראשה עמד אחד מחברי דגניה, יצחק בן יעקב. הוא שלח סרטיפיקטים לכל החמולה שיבואו מאוקראינה. הגיעה לארץ בגיל שישה שבועות וגדלה בתל אביב והייתה ילדה עצמאית ושובבה שלא אהבה ללמוד לכן שלחו אותה למשק פועלות בחדרה שהיה צמוד למסדה בשנים, בשנים ההן נפגשנו מדי פעם במסגרות חברתיות שונות אבל לא מעבר לכך בהמשך היא הבינה שחשוב ללמוד וחזרה לתל אביב וסיימה סמינר לגננות אחרי כשנה בקיבוץ, ב-1936 עברו כל המתרים בהתיישבות. ילדים, נשים, וטף, כולל אותי, להתיישבות קבע בעמק הירדן שנקראה אז קבוצה. אשדות יעקב והאפיקים נחשבו כבר קיבוץ, כי היו גדולים. באוגוסט 1936 הייתי בן 12 והתחלתי את חיי בעמק הירדן, שהיה כולו אזור קיבוצי מכל הסוגים. למדנו בדגניה, בבית חינוך משותף למשקי העמק. הייתי צריך להיכנס לכיתה ז', אבל הייתה רק כיתה ט'. אז המנהל יעקב בודניק אמר לי להיכנס לכיתה ו', וכך הייתי המבוגר ביותר בכיתה שנכנסתי אליה. איתי בכיתה למדו 13 תלמידים. כל תלמידי כיתתי שימשו ראשי פלוגות. כל יום למדנו שש שעות, ואחר כך עסקנו בניקוי בית הספר. אני קיבלתי תפקיד ראש פלוגה, ובפלוגה שלי הייתה גם נעמי שמר. אני זוכר שהייתה נוסעת לשיעורי פסנתר כבר אז. שם למדתי לשטוף רצפה כהלכה. <laughs> להלן שמות תלמידי כיתתנו: מדגניה א', נפתלי טנפילוב, טוליק, שלומית קווינט, טניק קיפניס וצפירה פלמוני. מדגניה ב', אבנר האפט מקבוצת כנרת. שמואל חדש, נוח סטולר ונוגה ישראלי. מקיבוץ אפיקים, אסתר. מקבוצת מסדה, סלי ועמנואל גלעדי. מקיבוץ בית זרע היה עמנואל פרג ועוזי, ששם משפחתו פרח מזיכרוני. המספר הכולל של תלמידי הכיתה היה 13 ילדים. בסוף היום חזרנו עם אוטובוס, עם אוטובוס שירות ליישובינו. הייתי יורד ממנו ליד אפיקים. חוזר ברגל לקבוצה. היה לי חדר לבד, ובחדר הסמוך הייתה גם אחות של חבר הקבוצה, כמו שאני הייתי. במסגרת בית הספר נמצא בית גורדון, בית המוקדש למדעי הטבע, שבו היה אוסף מדעי של צמחים ואוסף כתבי יד של עד דה גורדון. מנהל הבית היה פלמוני, שהיה גם מורה ואביה של צפירה פולמוני שהייתה בכיתתי. בנוסף לכך הייתה חלקת ארצי פרי, בעיקר סופטרופים, שהיינו אמורים לטפח אותם. היות ולא היה לי מה לעשות, היה שם בתוך החומה חדר גנרטור ובו מנוע חשמלי שנתן לנו את האור בערב. החדר הזה היה אוסף עצום של עיתונים משנת 1934, השנה שבה נרצח חיים ארלוזורוב, שהיה ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית. קראתי את כל העיתונים משנים אלו עם כל המידע אודות הרצח, נסיבותיו ותוצאותיו. למרות שבן גוריון הגיע להסכם עם ז'בוטינסקי, המפלגה התנגדה להסכם זה. הטענות היו שהרוויזיוניסטים רצחו את ארלוזורוב, ושלטענתם הערבים רצחו אותם. וכך עברה לה עוד שנה, ואני כבר בן שלוש עשרה. חוץ מהילדה שגרה לידי, היו עוד שתי אחיות בנות גילי, שאחרי שעברנו להתיישבות קבע, הן נשארו לגור עם ההורים שלהן, ולא עברו איתנו. כך שרק אני והילדה, סלי, הייתה, שהייתה האחות של אלברט שהיה חבר קיבוץ, נשארנו בו נשק. שנינו, ושנינו למדנו בדגניה. במסדה לא היה לנו עוד חברים בני גילנו, כי היו רק מבוגרים. היינו נוהגים לדבר בהערצה על החברים המבוגרים. זה עבר לנו כשהתבגרנו. <laughs> כל בוקר הייתי הולך ברגל לכביש, ומשם האוטובוס של הילדים היה אוסף אותי לדגניה ללמוד. על הכביש של העמק היה ממש מול אפיקים שדה התעופה, ששם למדו טייסי ההגנה הראשונים. אהבתי מאוד להסתכל על ההמראות והנחיתות. שם היו מתרגלים הטייסים הצעירים. הבת של בן יעקב דיטה למדה לטוס שמה ואני הכרתי אותה בבית הספר היא למדה בכיתה יותר גבוהה ממני אחר כך בפלמח היא ניהלה את אלבומי התמונות ועד היום זה מה שהיא עושה. בקבוצה היו הרבה דיבורים על כך שאני כאחיו של חבר הקבוצה לומד ומתחנך כבן הקבוצה. חינוך חובה קיבלתי חינם כמו כולם חטא כיתות עוד המשכתי לכיתה ט' בבית ספר ימשך שהיה בכרך מעברו השני של הירדן. בהמשך דרשו שאעבוד ועזבתי את הלימודים ועבדתי בטרקטור במסדה. במסגרת זו עשינו תעלות אנטי טנקיות מגבול לבנון ועד ים המלח כביצורים בתקופת מלחמת העולם השנייה. לגיל 16-17 חזרתי לחדרה לאותו מקום שהייתי, שהיה קודם במסדה. בקיבוץ הדס שנוסד על ידי בוגרי כפר הילדים, שפייר ובן שמן, וביניהם היה גם יצחק רבין. אנשי קיבוץ הדס <coughs> עברו להתיישבות הקבע בקיבוץ גזר, בדרך לירושלים, ושם הם עד היום. רבין ואני לא עברנו איתם לגזר. <coughs> עם רבין עבדנו יחד כשכירים בחריש, עם סוסים ועגלות, וזרענו אבטיחים. הוא נתן לי את הפתקה שבזכותה יכולתי להתנדב לפלמ"ח. בפלמ"ח הייתי טוראי ורגם, מרגמות שלושה אינץ', זו הייתה הארטילריה הכבדה שלנו. הייתי שייך למחלקת הטיס של הפלמ"ח. בעקבות אהבתי למטוסים והתצפיות הרבות שערכתי בשדה התעופה, שהיה מקביל לכביש אפיקים. כיוון שלפלמ"ח לא היה כסף, עשו סידור עם המשקים על פי ההסדר. עבדנו שבוע בקיבוץ ושבוע עסקנו באימונים צבאיים. נדודיי בעת שירותי בפלמ"ח החלו. כשהתגייסתי הגעתי לקיבוץ אילון, שהשתייך לשומר הצעיר. היו להם מטעים, ותפקידנו היה בעיקר לסכל את כל האבנים שהיו שם. אחר כך גם קטפנו תפוחים. שם התחלנו את קורס הארטילריה. הקנה היה כבד מאוד, שקל 26 קילוגרם, היה לו בסיס מברזל, וכל פצצת מרגמה הייתה 3 קילוגרם בערך. ירינו במקומות, בהם לא פגענו באף אחד. הגענו למרחקים של עד 2 קילומטר. בין לבין הגענו גם לקיסריה לאימון ימי. למדנו להשית, להשית סירות קטנות של ארבעה עד שישה אנשים. אחד מראשי הפלמ"ח אמר, הפלמ"ח צריך לעשות, לעשות מהקול קצת. חצי ברווז, להשית סירה, חצי טייס, מטוס קל, וחצי חייל. גם, בימו, גם אימונים יבשתיים עברנו. בתור הגמים היינו חיילים יבשתיים. את הסירות הללו אפשר היה גם להשית במשוטים. עמדנו להשית אותם גם בעזרת המפרשים וגם בעזרת המשוטים. בהמשך עברנו לקיבוץ יגור, קיבוץ הגדול, שהשתייך לקיבוץ המאוחד. ביגור היה אח של משה שרת בשם יהודה שרת, שהיה מוזיקאי ועסק במוזיקה. משם עברנו לרמת יוחנן, שהשתייך לחבר הקבוצות. שם היו אנשים יוצאים מן הכלל. בזמנו הם התפלגו מקיבוץ בית אלפא. שם היו לי חברים טייסים שהיו איתי בקורס, אברהם הכהן שהיה טייס ניסוי ונהרג בטיסת ניסוי, אביו היה מכלכלני הקיבוץ הארצי. המפאיניקים מבית אלפא התפלגו לרמת יוחנן, בתקופה זו התפלגו קיבוצים ואפילו משפחות על רגע אידיאולוגי. היו שאמרו שרוסיה היא המולדת שלנו. משם עברנו לקבוצת כנרת למרות שלא השתייכה לחבר הקבוצות. בכנרת היו אנשי העלייה השנייה. כמו בן ציון ישראלי, שהביא בסתר את השתילים הראשונים של עצי התמר לארץ ישראל מפרס ועיראק. והיו עוד כמה מעטים. בכנרת הכרתי את החברים ואת הילדים שלמדתי איתם בדגניה. עבדתי עם, חבר, עם חברי כנרת, ביניהם היה סטולר שהקיף את ענף גידול התמרים בעמק הירדן. בכלל אהבתי והערכתי רבים מחברי כנרת. אהבתי את אהביי שמה. היו לנו מדי פעם שיחות ברמה שונה, הן היו מטופלות תמיד בהומור ומעניינות. תקופה עבדתי בבריכות הדגים. היינו עומדים במים ופרוסים רשתות, וכך היינו דגים. את הדגים שדגנו היינו שמים בארגז על משאית. היא הייתה מסעת ישר עם הדגים לתל אביב למכור אותה. בהמשך עבדתי עם אשתו של סטולר בגינות הנוי ונהניתי מכל רגע. היא הייתה אישה יוצאת מן הכלל. למדתי עם הבן שלה, נוח. כל הבנים שלהם היו גבוהים. אנשי העלייה השנייה היו למעשה הנהגת היישוב. בן גוריון, רמז, בן צבי. אלו, אלו היו אנשים שלא דיברו על עבודה, אלא עבדו. שירתנו בקיבוצים, קיבלנו כלכלה על מנת ששבועיים נעבוד במשק ושבועיים נתאמן. אני עבדתי בכל המשקים על טרקטור שכבר ידעתי להפעיל ממסד. היינו באילון, אחר כך ביגור, אחר כך עברנו לרמת יוחנן ומשם לכנרת בעמק הירדן ומשם הביתה. בעמק הירדן יש המון קיבוצים, ומושבה אחת מנחמיה. זה היה אזור מרוגן מאוד, וכולם הכירו זה את זה. היישובים היו מזוהים גם על פי מוצאם, ואפיקים היו הרבה רוסים, בבית זרע היו יקים, בכנרת היו פולנים ורוסים. הילדים של בית זרע היו הכי מחונכים, והילדים של כנרת היו הכי שובבים. באורך השנים נעשה מחקר על גידולי השדה בעמק הירדן. המחקר הוא קרקעי פרטני, שבאמצעותו ניתן היה לקבוע איזה גידול הכי משתלם נגדל בעונה זו. <laughs> ההמלצות הובאו לי... ליישובים השונים, אשכוליות, בננות וכולי. למעשה כך היה בכל הארץ, כמו בחבל החוף והשפלה הפנימית, שבהם גידלו פר... פירות הדר. <coughs> <coughs> עד היום נערכים מחקרים בבית דגן לגידולי שדה, מותאמים סביבה. עם מחלקת הטיס וזרקו אותי לאחר שעשיתי טעות באיזון הפוך של דאון. עזבתי אותם, עבדתי בחדרה על טרקטור וחסכתי כסף וקניתי אופניים. השתחררתי מהפלמ"ח ב-1944.